0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Mein neues Leben. Das alte ist durchgestrichen. Und der erste Teil war ja, ich kann mich entscheiden. Der zweite Teil lautete, ich will leben. Und heute heißt es, ich bin mir sicher. Früher hieß es vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber jetzt bin ich guter Gewissheit. Das Problem ist halt, wie kann ich wissen, dass ich Christ bin? Wie kann ich sicher sein, dass ich vor Gott angenommen bin? Wie ist es, wenn ich jetzt plötzlich sterben würde? Komme ich dann auch in den Himmel? Kann ich mir dessen sicher sein? Und dieses... Äh, wurde manchmal mit dem alten, schönen Wort ausgedrückt, Heilsgewissheit. Habt ihr sowas schon mal gehört? Heilsgewissheit. Na, fangen wir mal bei uns heute Nachmittag hier an. Ihr seid in die Kirche gekommen. Warum bist du hier? Was treibt dich an, in die Kirche zu gehen? Da gibt es Leute, die kommen hierher, weil sie die Gemeinschaft genießen. Andere lieben unsere Musik. Dann gibt es Leute, die werden mitgebracht. Die Kinder auf jeden Fall. Ich kenne auch Orte, da bringen die Kinder ihre Eltern mit. Ist auch schön, oder? Es gibt auch Erwachsene, die werden mitgebracht. Ich kannte ein Ehepaar, da brachte die Frau den Mann mit und der war so ein bisschen knurrig dabei, und folgte ihr widerwillig, aber irgendwie stellte er dann fest, dass während der Predigt ein guter Moment ist, um so ein bisschen Schlaf nachzuholen. Das kriegte die Frau irgendwann spitz und dann fragte sie ihren Mann, worüber hat der Pastor heute gepredigt? Und das hatte er beim Einlösen noch so mitbekommen und antwortete richtig über die Sünde. Und hat sie weitergebohrt und gefragt, und was hat er über die Sünde gesagt? Da konnte er nichts mehr sagen, aber dann fiel ihm ein und er antwortete, er war dagegen. Manche Leute gehen in die Kirche, weil sie den Pastor mögen. Ist auch kein schlechter Grund, oder? Meine Oma ging in die evangelisch-lutherische Kirche, da gab es so einen Gemeindebrief, und wenn der Pastor Wichmann dann predigte, dann ging ich immer in die Kirche, sagt sie. Das war so schön. Den mochte sie. Das war wie mein Junge, sagte sie. Manche Leute kommen, weil das für sie eine Tradition ist. Und es ist ja keine schlechte Tradition. Wenn wir jetzt die Gründe, warum wir in die Kirche gehen, mit den Gründen vergleichen, aus denen Menschen gläubig werden, haben wir was ganz anderes vor uns. Es gibt Menschen, die suchen Frieden. Die werden deswegen gläubig, weil sie diesen Frieden bei Jesus finden. Dann gibt es Leute, die haben einiges auf dem Kerbholz. Die sind belastet in ihrem Gewissen. Und sie erleben mit Jesus die Vergebung ihrer Sünden. Dann gibt es solche Menschen, die ein Bewusstsein für die Ewigkeit haben und die nicht unvorbereitet sterben möchten. Auch solche Menschen kommen zu Christus. Da heißt es in Römer 8, Vers 1, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich lese ab und zu Bibelstellen aus dem achten Kapitel des Römerbriefes, weil der uns bei unserem Thema sehr weiterhilft. Es gibt Menschen, die werden emotional emotionell berührt. Die kommen hier rein und schon im Lobpreis löst sich da was. Und die merken auf einmal, es ist eine Atmosphäre, das haut die um. Und Gott findet so den Weg zu ihrem Herzen. Es gibt auch Menschen, die durch Jesus eine Wiederherstellung erleben. Oft der persönlichen Würde, Oft ist bei manchen Leuten Jesus der Erste, bei dem sie wirklich merken, dass sie geliebt werden und dass sie wertgeschätzt sind. Dann kommen Leute zum Glauben, weil die Bibel ausschlaggebend war. Sie hören oder lesen einen bestimmten Bibelvers und der bricht durch alle inneren Dämme. Das ist so ein Schlüssel für ihr ganzes Leben. Irgendwie wird da etwas zusammengefasst, was ihr Leben bisher ausgemacht hat. Es wird aber auch etwas aufgemacht, was Hoffnung bringt für die Zukunft. Diese Kraft hat das Wort Gottes. Dann gibt es unter uns solche, die ein körperliches Heilungswunder erfahren haben. Und auf dem Weg kommt das Evangelium in das Leben hinein. Wenn wir darüber reden, dass es dieses Problem gibt, dass wir uns nicht immer sicher sind, ob wir Kinder Gottes sind, dann handelt es sich dabei um eine fundamentale Anfechtung, weil es unsere eigene Identität Frage stellt. Es trifft unseren Kern und es kann uns grundlegend erschüttern. Ich habe mal in einem Gottesdienst gepredigt, das ist bestimmt 20 Jahre her, kam nach dem Gottesdienst eine Nonne auf mich zu. So richtig mit Kragen und Hut und hast du nicht gesehen. Und die hat mich gefragt, woher kann ich wissen, dass ich wirklich errettet bin? Und das Schöne ist jetzt, wir sind mit diesem Problem nicht alleine, denn Jesus kennt es. Jesus hat am Anfang seines öffentlichen Dienstes sich auch taufen lassen. Und als er im Taufwasser steht, passiert jetzt ein wunderbarer Moment, wo die ganze Dreieinigkeit auftritt. Lukas sagt, der, der, der Heilige Geist kam in Form einer Taube herab und dann zerreißt der Himmel, der Himmel reißt auf und es kam eine Stimme, Gott, der Vater, sprach vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen finde. Das ist in Matthäus 3, Vers 16. Wie meint ihr, ist der Herr Jesus aus dieser Taufe gegangen? Ich denke, er wird nicht nur innerlich, sondern äußerlich auch gehüpft haben. Und gesagt haben, yes, ich bin der Sohn. Danke Vater, danke für diese Bestätigung. Danke für diese Identität, die ich in dir habe. Und gleich nach der Taufe wird Jesus zur Versuchung in die Wüste geführt. Er wird dort geprüft. Und eine der, der ersten Worte, die der Versucher zu ihm spricht, Lauten, wenn du denn der Sohn Gottes bist. Versteht ihr? Der Teufel dreht das genau um, was der Vater gesagt hatte. Du bist mein geliebter Sohn, falls du der Sohn Gottes bist. Punkt, Punkt, Punkt. Und was dort passierte, ist ein Angriff auf Identität. Und das ist das, was uns so zusetzt. Dass Jesus da irgendwie Steine zu Brot machen sollte, das war nicht der Kern der Versuchung, sondern dass er herausgefordert wurde in dem, was er war. Weil Jesus in ähnlicher Lage war, können wir mit Sicherheit sagen, dass diese Zweifel bei vielen Christen häufig vorkommen und dass es auch keinen Grund gibt, sich dafür zu schämen. So, das war das Problem, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Lösung. Wollt ihr die auch noch hören? Wäre doch besser, oder? Ich habe euch ein, äh, ein Dia gezeichnet und äh, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wie Menschen zum Glauben kommen, kann man das auf drei Wege zusammenfassen, durch die Gott Glauben in uns weckt die entscheidend sind, wenn es darum geht, Christ zu werden. Das ist alles da, Emotion, Intellekt, Körper, fein getrennt. So ist es in Wirklichkeit nicht, aber um der Definition willen. Es gibt Leute, die kommen durch rein physische Vorgänge zum Glauben. Der Apostel Paulus, viele Leute denken, das war so ein Theoretiker, sein Glaube fing damit an, dass Gott ihm von einem Pferd stieß und dass er erblindete. Es waren beides rein körperliche Vorgänge. Das war der Weg, auf dem er seinen Anfang mit Christus machte. Ich habe das erste Mal in meinem Leben als Zwölfjähriger auf der Straße von Jesus gehört. Und für zwei Jahre hatte ich einen ganz großen Kampf in meinem Herzen ob ich dann wirklich Christ werden sollte. Und mit 14 war das durch, mit 15 habe ich mich dann taufen lassen. Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich wieder mal einen schlechten Tag, mich mit meiner Mutter gestritten und in der Schule eine Prügelei angefangen. Und ich hatte damals so ein kleines Neonkreuz, das mir einer geschenkt hatte, das glühte, wenn man das Licht ausmachte. Und dieses Neonkreuz habe ich mir über mein Bett gehängt. Und ich hatte so eine, so eine Religiosität damals. Schon das Evangelium gehört, aber ich war nicht richtig Christ. Und weil ich jetzt an dem Tag so viel ausgefressen hatte, hatte ich mich vor mein Neonkreuz gekniet und Gott um Vergebung gebeten. Und als ich das tat, da merkte ich, wie mich etwas hier am Nacken berührte. Dann gab es so eine schnippschnapp äh, bewegung und etwas rollte meinen Rücken runter. Das habe ich körperlich gefühlt. Und dann gab es zwei Reaktionen gleichzeitig. Das erste war, ich habe mich unheimlich erschrocken, weil ich allein in dem Raum war. Da war niemand. Da war niemand, der mich hätte berühren können. Und die zweite Reaktion war, das stimmt ja mit Jesus, das klappt ja, das ist ja wahr, Wahnsinn. Und das war eine Anfangserfahrung, die ich nicht vergessen habe, aber es war rein körperlich und Gott hat sich so mir erwiesen. Dann gibt es Leute, die durch ihr Empfinden Gott nahe kommen. Durch Emotionen. Sie werden vom Dasein Gottes überwältigt. Dadurch ändern sie ihr Leben. Sie werden Christen. Und dann gibt es Leute, die über den Intellekt Jesus entdecken. Nochmal das Dia, bitte. Ja, die sich also rein gedanklich vielleicht mit der Person Jesu auseinandersetzen und auf einmal merken, Mensch, also der Jesus, das kann ja auch kein, das kann ja nicht nur ein Mensch gewesen sein. Oder es gibt Leute, die sich kritisch mit der Evolutionstheorie auseinandersetzen. Und je mehr sie das tun, desto weniger, weniger glauben sie dieser Theorie. Und äh, viele dieser Menschen kommen auf diesem intellektuellen Weg zum Glauben. Ganz nüchtern, aber häufig auf guter Grundlage und mit festem Entschluss. Dann habe ich euch eine zweite Folie angefertigt. Hier seht ihr jetzt dass äh, der Glaube größer wird und den Intellekt, Emotionen, Körper so ein bisschen abdeckt. Und darum geht es, dass wir im Glauben wachsen, dass mein Glaube wichtiger wird als zum Beispiel mein Gefühl. Denn es kann ja sein, dass äh, wenn du morgens aufwachst und die Sonne scheint und äh, vielleicht gerade Samstag ist, Du dich so noch mal streckst und weißt, ich kann noch eine Stunde schlafen. Ah, oh, ist das schön. Und Gott liebt mich. Gott liebt mich wirklich. Und dann schaust du Montagmorgen aus dem Fenster und es regnet und es ist kalt. Und dann denkst oh meine Güte, gibt es wirklich einen Gott? Und versteht ihr, wir müssen davon wegkommen, auf unsere Gefühle zu hören, die uns täuschen können. Und Gott möchte, dass der Glaube in uns größer wird. Dass der Glaube, wie es in der Bibel heißt, überhand nimmt. Mit Glauben meine ich in diesem Zusammenhang die vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Ich weiß, wer er ist, ich kenne ihn, ich folge ihm, ich vertraue ihm. Diese Beziehung beruht auf zwei für Wahrheiten. Das eine ist die historische Tatsache, 1. Korinther 15, 1-4, bis dass Jesus für mich am Kreuz starb, dass er begraben wurde und dass er auferstand. Paulus definiert das Evangelium so. Diese drei Dinge sind das Evangelium. Christus wurde gekreuzigt, starb, er wurde begraben und er ist von den Toten auferstanden. Frage an dich ist, ob du das glaubst. Und in erster Linie, ob wir glauben, dass das tatsächlich in unserer Zeit und auf unserem Planeten an einem bestimmten Ort passiert ist. Es ist nicht irgendwo im Internet oder im Cyberspace passiert. Es ist keine Sage, sondern es ist eine geschichtliche Tatsache. Es gibt jetzt für die Beschreibung, dieser Vorgänge, also der 24 Stunden, in denen Christus gelitten hat und am Kreuz starb und später auch die Auferstehung. Es gibt für diese Beschreibung in der Antike bis ins späte Mittelalter keinen genaueren Bericht. Es gibt keine bessere Beschreibung irgendeines Ereignisses, außer dem Tod und der Auferstehung Christi, der von mehr Zeugen aus unterschiedlichen Perspektiven mit Orts- und Zeitangaben so detailliert diese Geschehnisse wiedergibt. Gibt es nicht. Und was uns bei der Auferstehung auch als äh, eine Beweiskraft erscheint, ist, dass es unter den Jüngern eine sehr starke psychologische Veränderung gegeben hat. Denn die Jünger waren vor der Auferstehung Jesu große Hasenfüße. Die hatten alle Angst. Und nach der Auferstehung werden das solche Glaubenshelden, die ihr Leben für dieses Zeugnis geben. Und es ist also sehr schwer, diese Dinge wegzuerklären und irgendwo eine andere Erklärung zu finden, es sei denn, das alles hat tatsächlich so stattgefunden. Amen. Amen. Und nach dieser historischen Tatsache hat das auch eine persönliche Dimension. Das bedeutet, ich glaube, dass Jesus für mich dort sein Leben gelassen hat. Ich glaube, dass er meine Schuld trug. Ich glaube, dass die Liebe zu mir ihn so bewegt hat, das zu tun. Und ich glaube auch, dass er für mich lebt. Nicht nur geschichtlich, nicht nur global, sondern ich. Mein Name war auf seinen Lippen, als er für mich starb. Wenn ich diese beiden Dinge glaube, dann kommt es zu einem wunderbaren Wechsel. Das heißt jetzt nämlich, dass Christus in dir ist. Christus nimmt Wohnung in dir. Er kommt in dich hinein. Es das heißt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also ich nehme Jesus bei mir auf. Jetzt kann er bei mir wohnen. Oder Kolosser 1, 27, andere Worte, selbe Bedeutung. Christus ist in euch und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Jesus kommt in mich hinein und das ist jetzt der Wechsel. Auch ich bin durch den Glauben in ihm. Halleluja. Und äh, 2. Korinther 5, Vers 17 sagt das so. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Oder in 1. Thessalonicher, auch in Galater 3, Vers 27 heißt es, dass wir Christus anziehen. Hm, das ist eine Garderobe. Wir ziehen Christus an, das heißt, er umhüllt mich. Er umarmt mich, er wärmt mich und ich bin in ihm drin. Ich lebe dort in ihm. Er in mir und ich in ihm. Das ist ein existenzieller Wechsel. Das ist etwas, was mein Dasein und mein So-Sein völlig verändert. Wachstumsmäßig. Es fängt klein an, aber es wird immer größer, dieser Glaube, diese Beziehung, in der ich mit ihm lebe. Römer 8, 24 bis 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wenn dein Glaube nur auf Beweisen ruht, wenn dein Glaube nur auf, Gefühlen, auf Gefühle ausgerichtet ist, wenn dein Glaube nur funktioniert, wenn er intellektuell geschlussfolgert werden kann, wenn dein Glaube nur passiert, wenn du körperlich ein, eine Sensation empfindest, dann ist es eine Hoffnung, die kann man vielleicht sehen, aber es ist keine echte Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das Wichtigste, worauf es ankommt, ist der Glaube. Es ist nicht der Weg, auf dem wir zum Glauben kamen, sondern es ist der Glaube selbst. Es ist die Beziehung mit Jesus. Es gibt keine gute Beziehung, es gibt auch keine Ehe, die wartungsfrei wäre. Seid ihr verheiratet? Könnt ihr dazu Amen sagen? Selbst wenn du einen seelenverwandten Mensch heiratest und alles so völlig harmonisch ist, ist es wahrscheinlich nicht immer. Es ist nicht wartungsfrei. Beziehung muss auf allen Ebenen, jede Art der Beziehung muss gepflegt werden. Und jetzt kommt's. Nun sagen wir mal, du hast dich verliebt. Und du sagst, Ihre Haare, ihre Haare sind so wunderbar und die Zähne erst, eine blendende Schönheit. Und nach 40 Jahren bist du immer noch mit derselben Frau verheiratet. Die Haare haben sich verändert und die Zähne sind gar nicht mehr da. Die Schlussfolgerung ist, der Grund. Warum wir zusammenkamen, ist nicht mehr der Grund, warum wir heute zusammen sind. Halleluja. Das ist Heilsgewissheit. Gott möchte, dass der Glaube, dass die Beziehung zu ihm in uns wächst. Dass es darauf ankommt, ich und Jesus und dass er mich mal geheilt hat, das mir mal hier die Sündenlast abgeschnitten wurde, dass ich so empfunden habe, okay, das war schön, danke Jesus, aber letzten Endes kommt es mir nur auf dich an. Mark Knopfler singt so schön von einem Golden Heart, das goldene Herz, das ist ein schönes Liebeslied. Der singt, nichts hat mich auf dein Herz aus Gold vorbereitet. Es ist genau das Gegenteil von der ganzen oberflächlichen Liebe, die uns so in den Medien meistens dargestellt wird. Es geht immer um die Person, um den Charakter, um das Innere, um die Beziehung. Amen. Für deine Heilsgewissheit, um das alte Wort nochmal zu gebrauchen, gibt es drei Zeugen, auf die du dich berufen kannst. Das erste Zeuge, Der erste Zeuge ist das Wort Gottes. Die Bibel ist die Geburtsurkunde der Christen. Und da gibt es einige Bibelverse, die kannst du lesen. Und wenn du das tust, dann wirkt das. Und es wird dir helfen zu glauben, dass du wirklich gerettet bist. Hebräer 10, Vers 17, an ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten, derer will ich nicht mehr gedenken. Das bedeutet, Gott kann mir schneller vergeben, als ich es selber schaffe. Das ist häufig das Problem, oder nicht? Es ist nicht die Vergebung, die wir meinen, von Gott bekommen zu wollen, sondern sich selber vergeben. Das ist das Urteil, an dem wir häufig scheitern. Und da ist halt die Frage, wem glaube ich mehr? Meinem eigenen, meiner eigenen Verdammnis, die ich über mich ausspreche? Oder glaube ich Gott mehr, der wirklich bereit ist, mir zu vergeben? Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und nochmal Philippa 1, Vers 6 als letztes, als Geburtsurkunde sozusagen. Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Der zweite Zeuge für unsere Gotteskindschaft, ist der Heilige Geist. Römer 8, Vers 16 sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Ähnliches steht in 1. Johannes 5, 9 bis 11. Und nochmal ganz wichtig, dazu erzähle ich euch dann auch noch eine wahre Geschichte. Römer 8, 14 bis 15, Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Söhne. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ich bin in Ländern unterwegs, wo die Menschen von der Grundstruktur her sehr viel Angst haben, häufig vor Geistern vor Dämonen. Sie erleben das in ihrer Weltanschauung als eine Wirklichkeit. Sie fühlen sich sehr oft getrieben von diesen Dingen und es gibt in unterschiedlichen Kulturen immer wieder irgendwelche Geschäftemacher, die Dinge verkaufen, um sich vor irgendwelchen Geistern schützen zu lassen. Ich glaube, dass Paulus das meint, wenn er mit diesem Geist der Knechtschaft anfängt. Wenn er davon redet, dass Leute nicht frei sind, sich für Gott zu entscheiden. Wenn er sagt, dass wir in einer gewissen Gottesferne leben. Es ist wichtig, dass wir frei sind. Habt ihr gemerkt bei der Taufe heute, die Teufelinge sind alle zum Taufbecken gegangen. Habt ihr es gesehen? Es wurde keiner getragen, oder? Und die Teuflinge waren noch schon alle der, der Sprache mächtig. Habt ihr das gehört? Ja? Also die haben das freiwillig gemacht. Und sie haben es auch bewusst gemacht. Deswegen taufen wir keine Kleinkinder oder Babys. Weil diese Freiheit wichtig ist. Unsere Religion ist auf gar keinen Fall ein Geist der Knechtschaft. Es ist rein freiwillig. Es sind keine Sekte, Hier kann man anfangen, hier kann man aufhören, weil Gott ein freier Gott ist. Sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Das heißt, wir sind Mitglieder dieser Familie. Ein gläubiger Mann in Deutschland, ein Pastor, der hatte einen Sohn, den Namen habe ich abgeändert, Sagen wir mal, der Sohn hieß Benjamin. Er war zehn Jahre alt und Benjamin hatte seinen besten Freund, der hieß Stefan. Die beiden waren unzertrennlich, spielten jeden Tag nach der Schule miteinander, oft auch Fußball im Garten des Pastors. Eines Tages bemerkte der Vater, der Pastor, wie der Stefan Durst hatte, aber der Junge war zu schüchtern oder zu höflich, einfach zum Kühlschrank zu gehen und sich was zu trinken zu holen. Daraufhin ermutigte er ihn und sagte, es ist in Ordnung, geh nur zum Kühlschrank und nimm dir einen Saft. Ja. Passierte eines Tages eine Tragödie in Stephans Familie. Seine Eltern kamen beide bei einem Autounfall ums Leben. Es gab da wohl nicht weiter größere Familie. Und der Pastor mit seiner Frau entschied sich dann nach einigen Wochen den Freund seines Sohnes, ja, den Stefan, zu adoptieren. Das haben sie gemacht. Jetzt kam der Stefan in die Familie. Er war nicht nur Freund für den Benjamin, er war auch der Bruder. Und die Eltern merkten nach einer Weile, wie sich der Junge jetzt in die Familie integrierte. Und eine Situation fiel ihm da besonders auf, die Kinder hatten wieder im Garten gespielt, wieder war Stefan durstig geworden und dann ging er aus dem Garten direkt zum Kühlschrank, nahm sich was raus, weil er den Sohn, den Geist der Sohnschaft empfangen hatte. Das ist der Unterschied. Er hat den Geist der Sohnschaft empfangen, er wusste, ich gehöre hierzu, das ist jetzt meine Familie, ich bin nicht mehr von Furcht getrieben, sondern ich vertraue. Dann gibt es einen dritten Zeugen dafür, dass wir Kinder Gottes sind und das ist dein geistlicher Vater oder deine geistliche Mutter. Die meisten von uns, nicht alle, aber die meisten von uns werden irgendwie begleitet auf diesem Weg mit Jesus. Da gibt es Leute, die waren dabei, auch als wir unsere Entscheidung festgemacht hatten. Und das sind gute Leute, die dich in Krisenmomenten auch ermutigen können die dir sagen, du, ich weiß, wie das damals war, du hast das festgemacht, Gott hat wirklich gewirkt, deswegen halte aus. Nochmal zu dem Paulus zurück, der war also durch einen rein körperlichen Vorgang erstmal auf Jesus aufmerksam geworden. Und dann der Apostelgeschichte 9, Vers 17 hat er einen geistlichen Vater, der heißt Hananias. Und der Hananias, der hatte diesen Auftrag erstmal abgelehnt, weil der Paulus ja die Christen verfolgt hatte. Jesus hat dann ein bisschen mit dem Hananias geredet und er besuchte dann den Paulus und die erst, das erste Wort, das er zum Paulus spricht, ist eigentlich das Wichtigste. Er sagt, Bruder, Paulus, ja, so ist er noch nie angeredet worden. Und Hananias sagte mit diesem Wort, Bruder, du gehörst dazu. Ich glaube wirklich, du bist ein anderer geworden und du bist jetzt Teil unserer Familie. Zum Abschluss gebe ich euch ein paar praktische Tipps doch mit. Ähm, es ist zunächst einmal so, wenn wir weltweit mit Muslimen arbeiten, gibt es verschiedene Gründe, durch die Muslime zum christlichen Glauben übertreten. Und ich fange jetzt von hinten an. Der vierthäufigste Grund ist körperliche Heilung lehren lernen wir auch unsere Studenten dort in Indonesien, betet mit den Muslimen, wenn die krank sind, wenn in den Familien Kinder krank sind, fragt, ob ihr mit dem beten dürft im Namen Jesu. Gott tut Wunder. Das klappt. Der dritthäufigste Grund, warum Muslime zum christlichen Glauben übertreten, sind Bibelverse, das sind Dinge in der Bibel, sprechen die so an, dass sie ihr Herz für Jesus öffnen. Der zweithäufigste Grund sind Träume. Ich habe einen Bekannten, der in Brüssel unter marokkanischen Muslimen arbeitet. Und jeder Dritte, den er fragt, jeder dritte Muslime dort sagt, er hat schon mal über Jesus geträumt. Und da kann man ansetzen. Der weltweit häufigste Grund, warum Muslime zum christlichen Glauben kommen, ist das Angebot der Gewissheit des Heils. Wir erklären ihnen, ich weiß, dass ich gerettet bin. Und wenn du zu Jesus kommst, wirst du dieselbe Gewissheit haben, dass du in den Himmel gehst. Das haben die nicht in ihrer Religion. Und das ist das, was am meisten zieht, was das Attraktivste für sie an unserem Glauben ist. Die letzte Folie, die ich habe, zeigt euch noch einmal, dass es im besten Falle zu so einem Glaubenswachstum kommt, dass unsere Gefühle, unser Verstand und auch unser Körper durch den Glauben eigentlich regiert werden, so sagt Paulus es, dass der Glaube immer größer wird. Das bedeutet nicht, dass irgendwas, was wir empfinden oder denken, verschwinden muss, ganz im Gegenteil, aber sie werden durch den Glauben verändert, diese Aspekte. Und was uns sehr hilft, ist, wenn wir, besonders als Deutsche, mal so ein bisschen aus der Verschachtelung unseres Lebens herauskommen, uns darum bemühen, verschiedene Aspekte unseres Lebens zu integrieren. Vielleicht bist du jemand, der auf einer Gefühlswelle zu Jesus gekommen bist. und ich empfehle dir mal, so ein theologisches Wochenendseminar zu besuchen sagst du, das ist überhaupt nicht mein Bier. ja? Deswegen sage ich dir das ja. Es ist nicht dein Ding, aber da, wo du beginnst, deinen Horizont zu erweitern, dich mal Dingen aussetzt, die dir eigentlich vielleicht so ein bisschen unbehaglich sind, da wirst du merken, dass Gott deinen Horizont erweitert. Vielleicht bist du jemand, der eher einen verkopften Glauben hat. Ich würde dir empfehlen, besuch mal so ein Meditationswochenende. Ja? Öffne dich mal auf einer anderen Ebene für den Heiligen Geist und du wirst erfahren, dass Gott sich dir neu offenbaren wird. Lass dich taufen, haben wir heute gesehen. Es lohnt sich nicht, viele eigene Zweifel immer wieder hochkommen zu lassen ohne dass wir wirklich konkrete Schritte zu Jesus hingehen. Und die Taufe ist ein unheimlicher Booster für unseren persönlichen Glauben. Suche die Taufe im Heiligen Geist, lese die Psalmen, die dich auch in deinen Gefühlen abholen und zu Gott bringen. Und wenn du die Psalmen liest, dann versuche sie gleichzeitig zu beten. So ein kleiner Trick, der wirkt Wunder. Ich schließe mit drei Versen aus dem Römerbrief, die Paulus geschrieben hat. Römer 8, Vers 38, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Amen. Römer 8, 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Bitte steht auf, wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir danken dir für die Intensität, für die Innigkeit, für die Vollständigkeit, mit der du uns deine Liebe gezeigt hast. Wir danken dir für ein ganzes Leben, das du im Dienst für Menschen verbracht hast, besonders auch für deinen Tod, mit dem du für mich, für uns bezahlt hast du hast uns losgelöst aus Verdammnis, du hast uns befreit von Schuld und du bist am dritten Tage auferweckt worden, weil Gott, der Vater, sagt, all das stimmt und zu all dem stelle ich mich. Wir danken dir für dieses neue Leben in dir, Herr, für echte Gemeinschaft, für Reinheit, für Heiligkeit. Wir danken dir für unbändige Freude, wir danken dir für lebendige Hoffnung. Diejenigen unter uns, wir bleiben im Gebet vor Gott, diejenigen unter uns, die sagen, ich habe so nagende Zweifel, bin ich wirklich Gottes Kind? Ich weiß es einfach nicht. Wenn dich das plagt, dann kannst du kurz deine Hand heben, wir machen heute nicht mehr, brauchst du nicht nach vorne kommen brauchst nichts sagen, brauchst kein Lied singen. Einfach nur kurz deine Hand heben äh, als Zeichen, ich, ich, ich will das mal melden, ich will mal sagen, Gott, hier bin ich, hilf mir mit, diesem, mit dieser Gewissheit, bitte. Danke, danke, okay, einige, danke, ja, einige, ja, danke. Ich möchte dich dazu ermutigen, wenn, wenn das ein Problem ist, dann geh doch nach dem Gottesdienst am besten direkt auf jemanden zu. Wir haben an den Seiten Leute, die Gebet anbieten oder unsere Pastoren hier, andere Seelsorger. Äh, bleib damit nicht alleine. Es gibt da wirklich Hilfe. Und wir wollen dir zusagen, in dein Herz hineinsprechen, dass Gott dich wirklich liebt. Jesus, du hast das gesehen, Hände hinter denen auch häufig ein ganz verzweifelter Ruf steckt. Und wir bitten dich, Herr, dass du zu diesem Menschen, gerade in diesem Moment, mit deinem Geist kommst, ihm Gewissheit gibst. Gewissheit deiner Liebe. Danke, Herr. Der Herr segne und behüte euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.